0: NDR 1 Welle Nord. Schleswig-Holstein. Zur Sache.
1: Seit vergangenem Dienstag, da wissen wir ja, der Lockdown geht weiter. Erstmal bis Ende Januar und das betrifft uns alle in ganz verschiedenen Bereichen. Mit zwei wichtigen davon werden wir uns in den kommenden zwei Stunden beschäftigen. Zum einen mit der Wirtschaft, das machen wir in der nächsten Stunde ab 19 Uhr. Und wir wollen uns mit Schule beschäftigen. Da gibt es einige Fragen zu klären sind die Schulen inzwischen ausgestattet für den Distanzunterricht. Sind Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und Schüler vorbereitet? Wo hakt es? Wie geht's den Eltern damit? Ende 1, Welle Nord ist hier am um Sonntagabend, es ist zur Sachezeit und wir sprechen über den Lockdown und Schulen, die ja weitgehend dicht sind. Homeschooling die zweite also, nach dem Lockdown im vergangenen Frühjahr in Schleswig-Holstein ja schon. Bis Ende Januar gibt es keinen Präsenzunterricht, außer für die Abschlussjahrgänge. Für die Klassen 1 bis 6 wird eine Notbetreuung angeboten. Darüber möchte ich sprechen in dieser Stunde in zur Sache, nicht ich alleine, sondern natürlich mit meinen Gästen, am Telefon zugeschaltet für die kommende Stunde ist Amelie Grothusen aus Eckernförde. Sie ist Landesschülersprecherin der Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein. Moin. Moin. Hallo. Und bei mir im Studio Thorsten Muschinski aus Elmshorn. Er ist Vorsitzender des Landeselternbeirates der Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein ebenfalls. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir drei jetzt gleich in Ruhe miteinander schnacken, da wollen wir mal hören, was Bildungsministerin Prien zur aktuellen Situation sagt. Und mein Kollege Stefan Böhnke hat schon vor der Sendung mit ihr gesprochen.
2: Frau Ministerin Prien, es hieß immer, Schulen und Kitas sollen so lang wie möglich geöffnet bleiben. Nun haben wir die Lockdown-Verlängerung auch für Schulen, bis auf eine Notbetreuung und für die Abschlussklassen. Wie schwer fällt Ihnen das?
3: Also für mich ist das der schwierigste Teil der Entscheidung im Rahmen der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Denn die Präsenz in Schulen hat für mich, hat für die Landesregierung nach wie vor die allerhöchste Priorität. Und deshalb ist das wirklich eine extrem schwierige Abwägung gewesen.
2: Was hat zu dieser Entscheidung geführt? Wie groß ist die Sorge gewesen auch vor dieser Corona-Mutation, die ja, was man aus England hört, auch vor allem jüngere Leute trifft?
3: Es ist ja so, dass wir in Schleswig-Holstein nach wie vor ähm, nach dem Papier relativ niedrige Inzidenzen haben, die niedrigsten in Deutschland. Und trotzdem ist es eben so, dass wir zum einen wissen, dass die Zahlen, die wir im Augenblick sehen, nicht zuverlässig sind, nicht belastbar sind. Weil eben über die Feiertage zu wenig getestet worden sind, weil die Gesundheitsämter ähm, weniger ausgelastet waren, ähm, viel, viel weniger Menschen zum Arzt gegangen sind. Das ist das eine. Kein belastbares Bild. Und das andere ist, dass wir aus Großbritannien tatsächlich sehr beunruhigende Nachrichten erhalten über diese Virusmutation. Es gibt ja auch eine andere aus Südafrika noch, die möglicherweise sehr viel infektiöser ist, also eine höhere Ansteckungsrate hat und vielleicht auch zu ernsteren Krankheitsfolgen führt. Das alles wissen wir nicht. Und wir wissen vor allem nicht, in welche Verbreitung diese Virusmutationen in Deutschland haben. Sondern das müssen wir jetzt sehr schnell ermitteln und dafür brauchen wir einfach noch mal zehn bis 14 Tage Zeit und deshalb wissen wir auch durch unseren wissenschaftlichen Beirat, dass wir bis zum 16. 17. Januar brauchen, um die Situation realistisch einschätzen zu können.
2: Was passiert dann am 16. 17. Januar? Dann wollen Sie sich die Zahlen noch mal vorlegen lassen, sind dann möglicherweise erste Lockerungsschritte in Sachen untere Jahrgänge zum Beispiel möglich?
3: Wir haben ja gesagt, dass wir spätestens zum 1. Februar wieder in den Präsenzunterricht steigen wollen. einsteigen wollen. Dabei denken wir insbesondere an die jüngsten Jahrgänge, also Grundschule, dann Jahrgänge 5 und 6 und die Abschlussklassen. Dafür brauchen wir eben dieses Lagebild. Und das werden wir nach dem 15. 16 mit wissenschaftlicher Begleitung und im Kabinett uns anschauen. Wenn wir es verantworten können, werden wir auch schon zum 25. weitere Schritte gehen. Aber wie gesagt, bevor wir dieses Lagebild nicht haben, ist, wäre es nicht verantwortbar, Kinder wie bisher in die Schule zu schicken.
2: Schauen wir auf die Hardware. Was ist seitdem passiert? Seit den ersten Lockdown sind die Lehrer gut, gut ausgestattet. Es hat ja noch nicht jeder einen Schullaptop zum Beispiel.
3: Also bei den Schülerinnen und Schülern sind wir sehr gut vorangekommen. Viele Lehrer haben ja auch bereits äh, entsprechende Geräte über ihre Schulträger erhalten. Aber mal, das große Programm, das wir ja, mit der Bundeskanzlerin ausgehandelt haben. Das wird jetzt über EU-Mittel, die jetzt erst in diesem Jahr zur Verfügung stehen, finanziert. Und wir sind in den letzten Zügen der Verhandlungen jetzt mit den kommunalen Landesverbänden, mit denen gemeinsam wir ja nicht nur die Erstausstattung der Lehrkräfte, sondern auch dann die Wartung der Geräte, die Wiederbeschaffung der Geräte und, und das ist ganz entscheidend, die Einpassung in mal, die digitale Lernsituation der Schule erreichen müssen. Denn es geht ja nicht darum, den Lehrkräften ein Geschenk zu machen, ihnen sozusagen einen Laptop zu schenken. Die meisten Lehrkräfte haben natürlich zu Hause einen Laptop oder einen, einen PC, sondern es geht darum, dass die Lehrkräfte genau mit den Geräten arbeiten, mit denen auch die Schüler an den Schulen arbeiten, damit sie in einem einheitlichen System unterwegs sind und sich auch gegenseitig äh, unterstützen können.
2: Was wird bleiben, was glauben Sie nach der Corona-Krise von dieser Art auch des Unterrichts? Wird es auch dann einen Distanzunterricht ab und an mal geben können?
3: Ich glaube, dass wir uns bewegen zu einer anderen Art von Schule zu der werden ähm, viel mehr digitale Instrumente und Bestandteile gehören. Aber wir werden gesellschaftlich darüber diskutieren müssen ob wir zukünftig tatsächlich der Meinung sind, dass Schule im Wesentlichen in der Schule und Präsenz stattfindet oder ob es auch Anteile geben wird. Ich sag mal, ein Homeschooling-Tag ähm, pro Woche. Wir sind parallel dabei, uns sozusagen Gedanken darüber zu machen, wie sieht eigentlich die Schule der Zukunft aus. Das ist alles deutlich beschleunigt durch diese Krise. Gott sei Dank haben wir deutlich mehr Mittel, deutlich mehr, übrigens nicht nur für, für Geräte und für Technik, sondern auch für Lehrkräfte. Die Landesregierung unterstützt sehr stark auch die Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte, auch mit viel Geld, sodass ich sehr optimistisch bin, dass wir das in Schleswig-Holstein, dass wir da auch weit vorne sind und da gute Dinge entwickeln werden. Aber das ist ein, ein harter Weg, auf dem wir jetzt sind.
2: Vielen Dank, Ministerin Karimbrin.
3: Ich danke Ihnen, Herr Böhnke.
1: Ja, viele Punkte, viele verschiedene Themen, die jetzt in dem Interview angeklungen sind. Erstmal allgemein die Frage, äh, Amelie, ich fange mal mit dir an. Wir haben uns äh, vor der Sendung geeinigt, dass ich äh, dich duze. Ja. Ähm, du machst ja geplant dieses Jahr deinen Abschluss. Was hältst denn du davon, dass die Schulen zu sind? Du gehörst jetzt ja zu den Abschlussjahrgängen, da gibt es ja eine Ausnahme. Aber erstmal generell, was hältst du davon, dass die Schulen jetzt erstmal zu bleiben bis Januar, Ende Januar?
4: Um. Ja, also ich würde sagen, aufgrund des Infektionsgeschehens ähm, ist es grundsätzlich der richtige Weg erstmal. Auch dass gerade, ähm, ja, alle Klassen, also es erstmal auch keine Öffnung gibt für Grundschüler sowie auch für fünfte und sechste Klassen. Ähm, und ähm, ich finde es so ähm, weit sehr gut, auch von der Ministerin und allgemein auch von der Landesregierung, dass sie jetzt erstmal die Abschlussklassen vorgezogen haben, sodass jetzt Abschlussklassen eben höhere Priorität haben. Deswegen sind wir bzw. auch ich ein großer Befürworter, dass jetzt eben die Abschlussklassen vorgezogen werden und eben aufgrund des Infektionsgeschehens finden wir es aber auch sehr gut, dass halt eben die anderen Jahrgänge innen zu bleiben, denn es wäre glaube ich denke ich mal sehr unverantwortlich und unmenschlich jetzt normalen Präsenzunterricht wie in Tagen, also so in Tagen wie diese jetzt einfach normal stattfinden zu lassen ähm, so wie es halt vorher war, beispielsweise jetzt auch vor den Ferien, ähm, so dass alle Jahrgänge irgendwie in die Schule können ähm, und ganz normal in den ganz normalen Klassenverbänden der Unterricht stattfindet. Also ich glaube, das wäre auch ziemlich unverantwortlich jetzt mit diesen, äh, mit den hohen Infektionszahlen.
1: Ja, über die Ausnahme für Abschlussjahrgänge wollen wir gleich nochmal im Detail sprechen. Herr Muschinski, was sagen Sie denn erstmal allgemein jetzt zu dem Lockdown an Schulen?
5: Also ich kann Amelie da nur hundertprozentig zustimmen. Äh, wir, wir sehen das ganz genauso. Ähm, es, es gab eigentlich überhaupt keine Alternative, als jetzt so zu handeln. Ähm, und, und ich sehe es auch ganz genauso oder wir sehen es auch ganz genauso, ähm, dass für die Abschlussjahrgänge da jetzt eine, eine Möglichkeit geschaffen wurde, ähm, dass sie unter den gegebenen Bedingungen überhaupt eine Chance haben, wirklich noch an ihre Abschlüsse zu kommen, ähm, war genau der richtige Schritt. Wie der Schritt dann durchgeführt wurde, ähm, okay, da sprechen wir gleich noch drüber, ähm, aber letzten Endes vom, vom Grundgedanken her äh, war das genau der
1: richtige Weg. Wir haben es gerade schon gesagt, es gibt, es gibt Ausnahmen bei dem Präsenzunterricht, der ja eigentlich ausfällt bis Ende Januar hier in Schleswig-Holstein wegen der hohen Corona-Infektionszahlen. Die Ausnahme ist, dass zum einen gibt es eine Notbetreuung für die Klassen 1 bis 6 und zum anderen dürfen aber Abschlussjahrgänge in die Schulen kommen, eben damit sie bestmöglich auf ihre Abschlüsse vorbereitet werden. Amelie, du bist an einer Gemeinschaftsschule in Eckernförde. Erzähl doch mal, wie sieht das für dich jetzt aus?
4: Ja, also genau, Also wie ja vorhin schon gesagt, finden wir es halt sehr gut, also auch ich, dass wir jetzt halt eben in die Schule gehen können und es ist halt, denke ich mal, auch ziemlich wichtig, aufgrund dessen, dass halt eben die Abschlussprüfungen dieses Jahr sehr früh sind. Ich glaube, wären die halt später gewesen, wie auch in den letzten Jahren, wer hätte es da jetzt auch nicht so einen Riesen, eine so Riesendiskussion gegeben, wie es jetzt gewesen wäre. Aber ja, also auf jeden Fall sind wir damit sehr zufrieden, weil man halt eben jetzt diese Vorbereitungszeit auch einfach braucht. Ähm, wie genau was heißt das, das denn nachher alles aufgebaut ist, weiß ich nicht, ob wir da nachher nochmal genauer ins Detail kommen. Ähm, sonst, wie gesagt, das ist halt irgendwie, was wir halt so ein bisschen ähm, doof finden, dass halt so jede Schule so ein bisschen ihr eigenes Konzept machen kann. Da gab es halt eben keine, ähm, ja, keine klaren Angaben, Konzepte, wie auch immer man das jetzt nennen möchte vom Ministerium. Bezüglich ähm, der Schulen, also wie man damit jetzt handhaben soll mit den Abschlussprüfungen bzw. mit der Vorbereitung. Wie Hand ähm,
1: handhabt das denn deine Schule zum Beispiel? Was ist für dich ab morgen?
4: Ja, genau. Für mich ab morgen ist es so, dass ähm, wir an unserer Schule äh, Wechselunterricht haben bzw. auch Hybridunterricht. Ähm, also es war ja so oder so schon von vorne ab angegeben, dass die Klassen aufgeteilt werden sollen, damit halt eben der Abstand eingehalten werden kann. Ähm, und das hat halt unsere Schule, also meine Schule jetzt auch so gemacht, dass ähm, wir halt eben in zwei Gruppen aufgeteilt worden. Diese Gruppen haben wir allerdings auch schon so im November eingeteilt, falls es halt eben äh, zu solchen Situationen kommen sollte. Ähm, hatten wir diese Gruppen auch schon im November so eingeteilt ähm, und dann diese Gruppen, also bei uns sind es A- und B-Gruppen, ähm, haben halt ihren Stundenplan bekommen. Und bei uns ist es halt so, dass die Gruppe A am Montag in die Schule geht. Und die Gruppe B am Dienstag und sie wechselt das halt immer. Und, ähm, das Dass hat eben nicht halt alle
1: aufeinandertreffen.
4: Ja, genau. Mhm. So, jetzt hat halt Gruppe A ähm, eben dreimal in der Woche Schule jetzt diese Woche und Gruppe B halt aber nur zweimal in der Woche, aber es wechselt halt. Dafür habe ich, also ich bin jetzt in Gruppe A, hab dann darauf die Woche zweimal. nur zweimal in der Woche mhm. Schule und die andere Gruppe halt dreimal in der Woche.
1: Das ist ja eine Möglichkeit, zumindest ein paar Schülerinnen und Schüler voneinander zu trennen, dass nicht alle ja. aufeinandertreffen. Es gibt aber trotzdem sehr viel Aufruhr. Am lieber dir ist es gerade schon angeklungen. Herr Moschinski, Sie haben mir eben gesagt, dass Sie in den letzten Tagen unfassbar viele E-Mails bekommen haben von Eltern, von Schülerinnen und Schülern, die einfach nicht wissen, was jetzt Phase ist. Was bemängeln Sie in Sachen Präsenzunterricht für die Abschlussjahrgänge?
5: Na insbesondere ähm, bemängeln wir da ganz klar, ähm, dass der Unterricht nach Stundentafel gegeben werden soll. Ähm, Sprich
1: ganz normal, wie es eben genau, auf dem Stundenplan genau. steht. Genau, das
5: heißt äh, in, im Klartext, es wird der ganz reguläre Stundenplan unterrichtet, inklusive aller Nebenfächer. Ähm, und da stehen wir einfach auf dem Standpunkt, dass, dass das im Moment wirklich ja weder weder nötig noch sinnvoll ist, ähm, dass, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt jetzt in, in äh, Kunst, äh, Musik und sonstigen Fächern unterrichtet werden, ähm, wo man doch auf der anderen Seite sagt, äh, ja so wenig Kontakt wie möglich und trefft euch nicht und ähm, passt auf und dann wird da ähm, Unterricht in oder der Unterricht in den Nebenfächern auch in Präsenz durchgeführt.
1: Zu diesem Thema haben wir auch Mails bekommen von Hörern. Zum einen Martin Petersen aus Eutin. Er schreibt, er kann nicht verstehen, wie eben gesagt wird, dass die Schulen zu sind, wenn dann nächste Woche an der Schule seines Kindes zum Beispiel 300 Schülerinnen und Schüler zusammenkommen, um eben stundenplanmäßigen Unterricht inklusive Nachmittagsunterricht für die Abschlussjahrgänge zu machen. Ganz ähnlich auch Laura Massmann aus Neurathiensdorf, Sie schreibt... Die Landesverordnung stimmt nicht mit dem Schreiben des Ministeriums an die Schulen überein. In der Landesverordnung steht nämlich, es kann einen Präsenzunterricht geben. In dem Schreiben an die Schulen steht es noch anders. Herr Muschinske, vielleicht können Sie das noch mal erläutern.
5: Ja, man muss da unterscheiden. Es, es gibt ähm, zwei, zwei unterschiedliche Informationen. Ähm, es gibt zum einen äh, aus dem Ministerium eine, eine Mail von Donnerstag. Ähm, in der wurde noch davon geredet, es ähm, soll Präsenzunterricht äh, geben für die Abschlussjahrgänge ähm, und der hat Nachstundentafel zu erfolgen. Ähm, es wurde dann einen Tag später, also ungefähr 24 Stunden später, gab es dann wieder eine neue Mail, wie, wie schon in, in unzähligen Fällen vorher, ähm, in der das Ganze revidiert wurde. Ähm, und dann war es die offizielle Corona-Verordnung ähm, der Ministerin, in der dann davon geredet wurde, es kann präsenzunterricht angeboten werden und ähm, ich, ich habe in den letzten tagen auch auch mit sehr vielen Lehrkräften und schulleitungen gesprochen ähm, die die einfach verzweifelt waren ähm, sagten wir, wir haben uns hier dran gemacht und wir haben wir haben uns schon konzepte erarbeitet wir haben uns Lösungen erarbeitet ähm, und es war es war für die Katz es war alles für die Katz und ähm, es ist einfach nicht verständlich wir, wir, wir sehen darin keinen Sinn, Ganz im Gegenteil, eher eine, eine sehr große Gefahr.
1: Was, wohin müsste es gehen, Amelie? Ihr als ähm, Landesschulsprecherinnen und Sprecher macht euch da ja auch Gedanken. Was würdet ihr euch denn wünschen?
4: Ja, also ähm, erstmal gebe ich da auch Thorsten. Ähm auf jeden Fall recht, weil ich denke mal, auch das, was wir uns jetzt äh, wünschen, man muss halt eben klare Ansagen, in Anführungszeichen, machen zum Ministerium aus und das auch klar an die Schulen rüberbringen. Denn so wie es jetzt auch in der Vergangenheit war, denke ich, ist es auch a ähm, zu großer ähm, Angst und Verunsicherung gekommen, aber b auch zum großen Chaos, weil halt eben das, was äh, was Thorsten schon sagte, ähm, eben halt zu großen Aufregungen auch kam und viele Schulen hatten halt ihre Konzepte schon erarbeitet und dann war im Endeffekt halt alles umsonst, weil man halt wieder alles umändern musste. Und das ist halt auch das, was wir uns, also wir wünschen uns halt einfach, dass es von Anfang an klare ähm, Konzepte gibt und man das so auch wirklich an die Schulen weiterträgt und einfach sagt, so, das ist jetzt das Konzept und so erarbeitet ihr euch das bitte auch aus. Ähm, und ja, zum einen Punkt auch nochmal, um auf die Abschlussprüfung einzugehen, ähm, finden, also da... Ähm, auch gerade was ähm, den Stundenplan angeht, ähm, finden wir es wiederum ähm, doch, ja, was heißt relativ wichtig, aber ähm, es ist grundsätzlich schon ganz gut, dass auch ähm, Nebenfächer grundsätzlich ähm, zum Teil jetzt mit unterrichtet werden. Ähm, aber wir wünschen uns halt dann noch trotzdem eine intensive Prüfungsvorbereitung vor den Prüfungen, also so wie es auch im letzten Schuljahr war, dass man halt nochmal drei Wochen vor den Prüfungen... Ähm, eine intensive Prüfungsvorbereitung hat, meinetwegen ab März oder einfach drei Wochen vor den Prüfungen, wo man halt wirklich nur noch Deutsch, Mathe, Englisch unterrichtet, also die jetzt zumindest beim ESA und MSA in den Prüfungen drin vorkommen. Beim Abitur ist es halt wiederum noch was anderes, aber halt eben die Fächer unterrichtet, die man auch wirklich nur noch nachher in den Prüfungen hat, beziehungsweise im Abschluss, dass da halt nochmal wirklich, ähm, ja, also ich denke mal, es wird halt dadurch auch vielen Schülerinnen und Schülern einfach eine große Angst genommen, aber auch eine Last. Da, da, das versichert, also es versichert einfach vielen nochmal ab und man weiß halt, okay, gut, jetzt fühle ich mich denke ich schon gut vorbereitet, wenn ich nochmal eine intensive Prüfungsvorbereitung habe, denn man hat ja auch schon im letzten Schuljahr gesehen, dass es wirklich anscheinend enorm viel gebracht hat und ich denke, das kann man dieses Jahr gut auch gebrauchen.
1: Plus, wenn nur noch die Hauptfächer, die wirklich relevanten Fächer für die genau. Abschlussprüfung unterrichtet würden, dann würde natürlich vor Ort weniger unterrichtet, sprich es würden gleichzeitig weniger Schülerinnen und Schüler vor Ort sein. Genau. Heute gab es da einen neuen offenen Brief der ähm, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Schleswig-Holstein, mit dem ja Sie als Landeselternbeirat auch einhergehen, Herr Muschinski.
5: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir stimmen wir stimmen dem auf jeden Fall zu. Ähm, was, was diese Sprich,
1: nur noch die relevanten Fächer.
5: Ja, auf jeden Fall, klar. Also das, das definitiv die die prüfungsrelevanten die prüfungsrelevanten Fächer. Ähm, sicherlich ist es wichtig, dass dass die dass die Schülerinnen und Schüler ähm, ja wie soll man es bezeichnen Ein, eine Art äh, Ausgleich haben, dass dass sie jetzt nicht irgendwie sechs Stunden da sitzen und ähm, nur Deutsch machen. Äh, genau, äh, weil dann das das ist natürlich zu viel ähm, und und auch für die äh, Schülerinnen und Schüler nicht machbar. Ähm, aber ich, wir sehen halt einfach nicht, dass, dass es im Moment ähm, angemessen ist, ähm, diese Fächer in Präsenz in der Schule zu unterrichten ähm, und ganz abgesehen davon ist es für uns natürlich auch noch mal wichtig, ähm, wenn Schulen hingehen und dieses äh, diesen Wechselunterricht machen, so wie wie Amelie es jetzt auch gerade beschrieben hat, ähm, ist das eine gute Sache. Aber laut das ist ähm, ja eine Sache, die macht diese Schule. Ähm, die die Verordnung sieht vor, dass normaler Unterricht gegeben wird ähm, und das hieße im Normalfall die Klassen müssten geteilt werden, sind aber beide, also beide Teile sind in der Schule. Das bedeutet, ich brauche mehr Lehrkräfte, weil ich kann ja nicht erwarten, dass Lehrkraft X, Lehrkraft X ständig zwei oder je nach Klassengröße sogar drei Räume gleichzeitig betreut. So, dann fehlen mir aber die Lehrer, die dann den Distanzunterricht machen sollen. Also irgendwo beiß, beißt sich die Katze deinen Schwanz. Es, es funktioniert einfach nicht.
1: Nach ihren Worten geht die Rechnung also nicht auf. Plus es sind sehr viele Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte an einem Ort, nämlich in der Schule, was ja die Corona-Infektionszahlen eigentlich nicht zulassen und was ja eigentlich auch verhindert werden soll. Die Weihnachtsferien sind vorbei in Schleswig-Holstein. Von Normalität an den Schulen sind wir natürlich trotzdem weit entfernt. Alle wissen, es liegt am verlängerten Lockdown. Die Schulen sind weitestgehend dicht. Eben haben wir schon ein Interview mit Bildungsministerin Prien gehört und da hat sie immer wieder vom wissenschaftlichen Beirat und auch der wissenschaftlichen Begleitung gesprochen, die eben bei den Entscheidungen, die das Ministerium trifft, eine richtige, wichtige Rolle gespielt haben. Bei mir im Studio ist äh, Thorsten Muschinski, Vorsitzender des Landeselternbeirates der Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein. Wie sieht es denn mit den Eltern aus? Wurden die auch vom Ministerium angehört und eingebunden?
5: Ähm das ist eine schwierige Frage. Ähm, gehen wir den offiziellen Weg? Ja, wir wurden angehört. Ähm,
1: Jetzt es, kommt das dicke Aber.
5: Genau, also es, es gibt ähm, die uns zustehende Anhörung, gerade was Verordnungen und, und solche Dinge angeht. Ähm, allerdings fühlen wir uns da... Ähm, nicht wahrgenommen, äh, nicht ernst genommen, äh, wie man es auch immer bezeichnen möchte, ähm, sowohl wir als Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen, aber auch alle anderen Landeselternbeiräte ähm, und ich weiß es, ja, die bei den Landesschülervertretungen ist es ja nicht anders, ähm, wir äußern uns regelmäßig zu, zu diesen Dingen, wir kriegen die Entwurfsfassung, haben dann die Möglichkeit, da eine Stellungnahme zu abzu, äh, dazu abzugeben was wir auch grundsätzlich machen. Wir investieren da sehr viel Zeit, denn das, das ist halt nichts, was man innerhalb von fünf Minuten mal eben geschrieben hat. Leider hat sich nur in, in letzter Zeit da ganz deutlich abgezeichnet, dass von diesen ganzen Dingen, die wir eingebracht haben, im Endeffekt nichts bei rausgekommen ist. Und mit nichts meine ich wirklich nichts.
1: Äh, Amelie äh, Grothusen ist bei uns am Telefon, Landesschülersprecherin der Gemeinschaftsschulen, auch hier in Schleswig-Holstein. Gerade ist es schon angeklungen. Wie ist das bei den Landesschülervertretungen? Ist das, läuft es das da besser?
4: Ja, also im Grunde genommen ist es bei uns eigentlich ja fast gleich wie auch bei den Eltern. Ähm, man sitzt ja auch zusammen in Sitzungen. Ähm, und bei uns jetzt gerade auch vielleicht nochmal auf Sitzungen so ein bisschen einzugehen, es ist halt... Ähm, was wir Schüler auch immer schade finden, gerade aufgrund dessen auch, dass wir immer in diesen ganzen Situationen auf eben drinstecken, weil wir halt eben noch zur Schule gehen und so. Und wir können halt einfach nicht nachvollziehen, warum wir nicht einfach früher eingebunden werden. Klar, ähm, wir können auch vollkommen nachvollziehen, wenn es aufgrund der aktuellen Lage und es ist halt auch nicht, beim Ministerium nicht immer viel Zeit da, ähm, aber wir würden uns halt schon wünschen, wenn man vielleicht auch mal vorher mit uns irgendwie drüber reden würde. Weil so ist es halt einfach... Man redet mit uns irgendwie vielleicht mal einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher, bevor diese ähm, ganzen Entscheidungen an die Öffentlichkeit getre getreten werden, redet man vorher mit uns. Ähm, und das hätte man halt einfach auch in den meisten Fällen, denke ich mal, ähm, deutlich früher machen können. Weil so heißt es für uns, okay, eigentlich können wir da gar nicht mehr mitreden, klar. Uns wird zwar gesagt, was jetzt eigentlich wirklich beschlossen wurde, beispielsweise bei der KMK dann auch, ähm, aber grundsätzlich, der
1: haben wir,
4: genau, ähm, grundsätzlich haben wir da dann ähm, auch gar keinen Einfluss mehr drauf, weil das ist eben nach der KMK, nachdem sich eben ähm, Karin Prin und Daniel Günther beschlossen äh, beraten haben und dann eben die Entscheidung schon gefallen sind. Ähm, und erst danach wird mit uns gesprochen und auch aus Schülersicht ähm, und ich denke auch aus, auch aus Elternsicht würde, würden wir uns einfach wünschen, dass man vielleicht in der Zukunft ähm, wenn dann die Zeit es erlaubt, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass es nicht unbedingt in allen Fällen der Fall ist. Aber ich denke, ähm, es wäre schon möglich, sich vielleicht auch mal ein bisschen dann die Zeit zu nehmen und man hätte auch einfach vielleicht mal vor der KMK mit uns irgendwie reden können und dann hätte man halt eben die Vorschläge, die wir hätten auch mit, mit den Vorschlägen hätte man dann halt eben auch in die Kultusministerkonferenz reingehen können. Also und ganz so. klar der Wunsch nach mehr... Genau.
1: Nicht nur mehr Einbindung, die findet ja statt, aber dann auch nach mehr Umsetzung der Ideen, die eben ja. eingebracht werden. Ja, genau. Wir wollen, wir
5: wollen nicht wir wollen nicht einfach nur Informationsempfänger sein, Eben, ja. sondern wir, wir möchten uns beteiligen und das im Positiven. Also das ist ja das, worum es uns geht. Ähm, mir, mir ist das ganz wichtig, das, das klar, klar zu machen. Es geht uns nicht darum, ähm, wir wollen jetzt hier entscheiden oder wir haben äh, Bestimmen hier, ähm, sondern wir, wir möchten gerne auf Augenhöhe zusammenarbeiten und ja. das Beste für alle gemeinsam erreichen. Das ist alles, was wir möchten.
1: Genau. Das vielleicht auch von ihrer Seite wahrscheinlich als Appell äh, ans Bildungsministerin. Sie schon viele Male
5: gemacht, ja. ja.
1: Ähm, wir wollen noch über ein weiteres Thema sprechen. Und das ist natürlich das sogenannte Homeschooling, das Zuhause lernen, das Dist Distanz lernen. Ähm, Amelie, du bist Schülerin an einer Gemeinschaftsschule in Eckernförde. Du hast schon Erfahrung damit. Wie ist denn das bisher gelaufen?
4: Ja, also... Grundsätzlich ähm, habe ich persönlich damit gar nicht mal so schlechte Erfahrungen, weil ähm, ich das Glück habe, dass meine Schule das sehr gut auf die Reihe bekommen habe. Aber ich kenne natürlich äh, auch Gegenteile. Also es gibt auch sehr große, also da gibt es halt sehr große Unterschiede auch. Und
1: Wo sind denn die größten Probleme?
4: Ähm, die größten Probleme, denke ich mal, sind bei der Digitalisierung auf jeden Fall und auch bei der Umsetzung, wie ich wirklich das auch in die Digitalisierung umsetze, den Stoff, den ich vorher wirklich in der Schule so hatte. Ich glaube, damit haben auch viele Lehrer ein Problem und ich glaube, damit haben auch viele Schüler ein Problem. Ich will nicht sagen, dass alles negativ war. Ich glaube, wäre diese Pandemie nicht gekommen, wären wir, ähm, ich will nicht sagen niemals, aber wären wir, glaube ich, nicht ähm, so weit gekommen, wie wir jetzt gekommen sind im Bereich Digitalisierung. Also ich glaube nicht, dass wir, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, dass wir jetzt so gut ausgestattet werden, was Digitalisierung angeht, ähm, als würde es sie halt eben nicht geben. So, ich glaube, da hat sich wirklich viel getan und das ist denke ich mal ein großer positiver Schritt. Ähm, aber ich glaube, ähm, es ist halt, es ist schwierig, wie die einzelnen Schulen sich, wie die einzelnen Schulen das umsetzen. Tatsächlich es ist es auch mehr oder weniger äh, eine Schulsache, weil da halt auch eben jede Schule ihr eigenes Konzept hat, jede Schule hat eine eigene Schulplattform, also die häufig genutzte Schulplattform ist ja mittlerweile iSurf, ähm, aber auch das funktioniert halt nicht so, wie man es, glaube ich, hätte. Also ganz klar, die Systeme sind einfach oft zu überlastet ähm, und da muss, halt, da muss man halt nochmal in der Zukunft vielleicht mehr drauf achten. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ähm, ist das relativ positiv verlaufen. Klar gibt es da auch wieder die ein oder anderen Lehrer, ähm, die das halt eben nicht so um gesetzt haben, wie man sich das vielleicht gewünscht hat oder auch Schulleitungen, die halt eben da diesbezüglich kein gutes Konzept hatten, ähm, aber grundsätzlich habe ich persönlich, so wie auch das, was ich gehört habe, ähm, ganz gute Erfahrungen damit, außer halt eben Ausnahmefälle, aber ähm, ich glaube, die sind da eher so in der Minderheit.
1: Herr Moschinski, Sie haben ja eine Tochter, die auch noch zur Schule geht, voraussichtlich dann nächstes Jahr ihren Abschluss macht, sprich jetzt noch nicht unmittelbar im Abschlussjahrgang ist. Ja. Donnerstag und Freitag gab es ja diese sogenannten Übungsdistanzlerntage. Was haben Sie denn gehört? Wie sind die gelaufen? Amelie hatte gerade schon erwähnt, es gibt iServe als Plattform, es gibt auch It's Learning, es gibt X-School, ähm, unabhängig davon, welche jetzt genutzt wird. Wie liefen Donnerstag und Freitag?
5: Ganz extrem durchwachsen. Also bei meiner Tochter hat es funktioniert. Ähm, da, da, gab es, da gab es eigentlich nahezu keine Probleme. Ähm, aber wenn, wenn man dann auf, auf Landes, äh, wenn man sich das landesweit anguckt, ähm, gibt es doch, doch äh, extremste Unterschiede. Wie, wie Amelie gerade schon sagte. Ähm, es ist ja wie wie schon wie schon seit Anbeginn der der Pandemie jetzt ähm, die Schulen die gut aufgestellt sind die haben im März schon gesagt ähm, Leute geht nach Hause macht eure Tablets an äh, macht eure Tablets an wir treffen uns gleich zum Unterricht und und für die war das einfach eine Selbstverständlichkeit die die haben die haben ganz normal gearbeitet und das was die da gemacht haben verdiente den Namen Unterricht ähm, aber es, es gibt halt da auch genauso den anderen Extremfall, ähm, ja, wo, wo dann teilweise wirklich noch, noch Briefumschläge voll Arbeitsblätter äh, verschickt werden. Ähm, die Bandbreite ist wirklich von bis. Und ähm, ja, wir sind einfach da ganz klar der Meinung, es wurde viel gemacht, ob es ein It's Learning ist, ähm, womit wir definitiv nicht glücklich sind, aber es wurde zumindest was gemacht. Ähm, aber es, es reicht vorne und hinten nicht. Ähm, da, da ist einfach an vielen Stellen noch so viel im Argen. Gerade diese ganzen Sachen, Endgeräte, eine ähm, ne Hardware oder auch eine Server-Hardware in den Schulen, ähm, die ausreichend dimensioniert ist, eine Sprich Anbindung.
1: Zusammenbericht, weil auf einmal alle Schülerinnen und Schüler draufklicken.
5: Ja, genau. Und, und diese, diese ganzen Sachen, äh, ins, auch, auch Endgeräte, dass, die an den, dass es immer noch nicht ähm, geklärt ist, dass alle Schüler, die es brauchen, mit einem Endgerät ausgestattet wurden. Das, das ist einfach auch, auch niemandem mehr vermittelbar. Ich meine, wir haben jetzt Januar und im März ging das Ganze los, auch wenn man damals noch nicht wusste, wie umfangreich es wird. Aber ähm, da, fehlt, da fehlt jegliches Verständnis.
1: Ja, Bildungsministerin Prien hat es ja vorhin auch im Interview erwähnt. Auch zwischendurch natürlich immer mal alle Lehrerinnen und Lehrer im Land sollen jetzt bald mit extra Laptops äh, ausgerüstet werden. Auch das Geld unter anderem aus dem Digitalpakt Schule, der ja läuft, äh, insgesamt stehen da für Schleswig-Holstein. Äh, über fünf Jahre verteilt 170 Millionen Euro zur Verfügung. Bisher hat Schleswig-Holstein knapp drei Prozent äh, eben der Möglichkeiten abgerufen. Da ist also noch Luft nach oben. Äh, das sind die neuesten Zahlen, die uns vorliegen. In Stunde eins der Zur-Sache-Sendung hier auf. NDR 1, weil in Nord. geht es heute um die Lage der Schulen nach der Verlängerung des Lockdowns jetzt. Wir haben viel von Elternseite schon gehört, von Schülerinnen- und Schülerseite. Viele Lehrerinnen und Lehrer ächzen natürlich aber auch jetzt unter dem Lockdown, jetzt kurz vor Ende des Schuljahres, stehen Notenkonferenzen an. Die Zeugnisnoten müssen eingetragen werden. An vielen Schulen vor Ort muss das an Landesrechnern gemacht werden, die eben in den Schulen stehen. Sprich, Lehrerinnen und Lehrer müssen hier quasi zwangsweise in die Schulen gehen, treffen da natürlich aufeinander was vielleicht auch nicht unbedingt gewünscht ist oder was viele auch gerne vermeiden wollen, gerade nachdem Ministerpräsident Günther ja aufgerufen hatte, wenn es denn irgendwie geht, niemanden zu treffen. Ich habe zwei Gesprächspartner hier ja heute bei mir, Thorsten Moschinski, Vorsitzender des Landeselternbeirats der Gemeinschaftsschulen und Amelie Grothusen, Landesschülersprecherin für die Gemeinschaftsschulen hier in Schleswig-Holstein, eben haben wir es gehört im äh, Interview mit Bildungsministerin Prien? Schule wird sich nach der Pandemie ändern, hat sie vorhergesagt, tut es ja vielleicht auch schon. Sie hat mal in, in den Raum gestellt, dass es vielleicht neben Präsenzunterricht auch dann noch regelmäßige Homeschooling-Tage geben soll. Ähm, Herr Moschinski, halten Sie das für machbar? Ist das eine gute Idee?
5: Unter den gegebenen Umständen ist es auf jeden Fall eine Alternative. Ähm, also... Wir haben, wir haben, ja schon gesagt, dass, dass wir den, den Präsenz für die, für die Kernfächer, für die Hauptfächer, für die prüfungsrelevanten Fächer, ähm, in jedem Fall unterstützen. Ähm, und auch, dass, dass es, ja, Abwechslung geben muss, dass auch über andere Dinge gesprochen werden muss, ähm, dass man diese Dinge nicht ganz aus den Augen verliert. Ähm, und da ist es, ist es sicherlich eine, eine gute Alternative, ähm, das dann in, in Homeschooling zu machen.
1: Amelie, du hast nicht mehr so lange Schule. Du machst dieses Jahr deinen Abschluss. Ähm, vielleicht betrifft es dich auch noch. Könntest du dir das auch vorstellen?
4: Ähm, ja, also ich denke auch, so wie äh, Thorsten schon sagte, dass es doch eine ganz gute Alternative sein könnte. Ähm, allerdings muss man halt auch gucken, ähm, inwiefern man das dann tatsächlich umsetzen kann ähm, und wie weit man dann nachher auch tatsächlich fortgeschritten sein wird mit der Digitalisierung. Weil Stand jetzt, würde ich sagen, so wie es jetzt sein wird, klar, denke ich mal, wird sich das sowieso alles noch weiterentwickeln. Ähm, aber so wie es aktuell gerade ist, denke ich mal, ähm, ist es, glaube ich, äh, kein guter Ersatz zum Schulleben, weil sonst, ähm, weiß ich nicht. Also ich denke mal schon, dass es gut funktionieren kann, ähm, aber da muss sich halt im Bereich Digitalisierung auch gerade Schulplattformen, ETC noch deutlich viel tun, um das wirklich auch ähm, als Alternative nutzen zu können. Genau.
1: Wir haben noch eine Mail bekommen von einem Hörer, Christian aus Pinneberg. Und er schreibt, er versteht nicht, warum in Schleswig-Holstein Kinder und Jugendliche weiter Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen schreiben müssen. Heute gab es zum Beispiel aus Hamburg ähm, die Mitteilung aus der Schulbehörde, dass eben alle Klassenarbeiten bis Klasse 10 erstmal ausgesetzt werden. Herr Moschinski, hielten Sie das für einen sinnvollen Weg, da jetzt erstmal einen Cut zu machen, keine Klassenarbeiten? <lacht>
5: Ja, ich, ich, ich denke, ähm, man, man, muss, man muss einfach jetzt erstmal mit den gegebenen äh, Bedingungen klarkommen. Man, man muss jetzt erstmal erst sehen, wie, wie kann man, ja, im, im übertragenen und im, im wahrsten Sinne des Wortes, wie kann man überleben. Und ähm, ich denke, da ist, ist, sind auch solche Möglichkeiten ähm, eine Option, das auf jeden Fall.
1: Nochmal ein, um eine eine andere, ein anderes Thema kurz anzureißen. Ähm, Amelie, du bist ja sicher in Kontakt mit vielen Mitschülerinnen und Mitschülern von dir. Wie ist denn da die Stimmung? Wie sind alle so drauf? Es sind ja doch echt andere Zeiten als gewohnt.
4: Ja, also da ist tatsächlich die Meinung sehr gespalten. Auch wenn wir jetzt in einem Abschlussjahrgang sind, haben tatsächlich wenige Verständnis dafür, ähm, weshalb wir jetzt in die Schule gehen müssen. Das finde ich tatsächlich fragwürdig. Ähm, weil, also ich kann halt irgendwo auch die Angst verstehen, aber ähm, ich meine, es ist ein klares Hygienekonzept gegeben und dieses Hygienekonzept gab es auch schon davor und davor war es komischerweise nie ein Problem ähm, und jetzt ist sogar tatsächlich ja noch mehr Sicherheit gegeben, aufgrund dessen, dass halt eben der Abstand eingehalten werden muss und der ja auch gegeben ist, auch in den Klassenräumen und ähm, alles andere gilt ja wie vorher. Ähm, deswegen, also ich kann irgendwo auch Ängste verstehen, eben aufgrund auch der Infektionszahlen, ähm, aber ich glaube nicht, dass es halt so beängstigend ist hier in Schleswig-Holstein, dass man sich da tatsächlich Sorgen machen muss, irgendwie sich in der Schule unbedingt anzustecken. Also ich glaube, ähm, komischerweise treffen sich halt viele Leute immer noch privat mit irgendwelchen Freunden. Ähm, aber in der Schule, wo ich dann die ganze Zeit mit Maske sitze, Abstand habe, etc., ähm, ist halt wiederum eine Angst. Also ich glaube, ja, da sind die Meinungen halt sehr gespalten. Ähm, ja.
1: Was würdest du dir denn wünschen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hast, der hoffentlich in Erfüllung geht?
4: Ähm, ja, gute Frage. Ich würde würd mir tatsächlich wünschen, ähm, dass auch viele auch mal Verständnis dafür zeigen würden, ähm, wie jetzt gerade aktuell die Situation ist, weil ich glaube, wenige Schülerinnen und Schüler, also ich merke das auch gerade bei mir ähm, im Umfeld, nicht unbedingt Freundeskreis, aber gerade auch bei mir in der Schule und auch an anderen Schulen hier im Umfeld, wenige haben Verständnis dafür. Und ich würde mir einfach wünschen, dass halt viel mehr auch mal die Augen öffnen würden und sagen, okay, gut, ja, das ist jetzt aktuell die Situation. Wir können die Regeln, Maßnahmen irgendwo weitgehend verstehen. Ich meine, es ist halt immer notwendig. Ich meine, wir wünschen uns einfach alle ein normales Leben irgendwie zurück. Ob es jetzt wirklich sinnvoll oder nicht ist, ist ja dahingestellt. Aber man sollte halt wenigstens Verständnis dafür zeigen, und einfach auch akzeptieren, dass man dieses Jahr seinen Abschluss schreibt. Und wenn ich damit halt eben Problem habe, gut, dann ist das halt eben mein meine, persönlich, meine mein persönliches Pech, sage ich jetzt mal so. Aber dann soll ich halt andere dabei nicht am, beim Lernen irgendwie hindern oder so.
1: Klare Worte von Amelie. Herr Muschinski, was wäre Ihr Wunsch?
5: Ich, mein, mein größter Wunsch wäre... Dass, dass wir da wirklich mit mit allen beteiligten jetzt noch mal ins, ins gespräch kommen können und ähm, für für die für die nächste zeit ähm, Lösungen finden ähm, die die umsetzbar sind die sinnvoll sind ähm, und und die für für alle beteiligten auch auch verständlich und akzeptabel sind das das ist wirklich für, für uns das das größte anliegen ähm, denn letztendlich wir wir, ja, wir sehen un unsere, unsere unseren Standpunkt auch mal so, so ein bisschen als Vermittler zwischen zwischen dem was was Schule inklusive Schulaufsicht und Ministerium macht und den Eltern. Ähm, aber bei bei einigen wie zum Beispiel jetzt Präsenz nach Stundentafel ähm, haben haben wir einfach keine keine Möglichkeit mehr, ähm, das den Eltern auch auch in irgendeiner Form klar zu machen oder verständlich zu machen, ähm, denn da gibt es einfach keine Möglichkeit für.
1: Und eine ganze Weile wird uns das ja noch beschäftigen. Bis mindestens Ende Januar wird die aktuelle Situation so sein, wie sie ist. Sprich Lockdown an Schulen, mit Ausnahme für die Abschlussjahrgänge. Es gibt eine Notbetreuung für die Klassen 1 bis 6. Kommende Woche, dann also ungefähr Mitte Januar, will das Bildungsministerium noch mal schauen, wie haben sich die Zahlen entwickelt und wie kann es dann eventuell ab Februar weitergehen? Ja, und das war auch schon die erste Stunde unserer Zur-Sache-Sendung hier heute. Vielen Dank an meine Gäste Amelie Grothusen und Thorsten Moschinski. Schön, dass sie beide dabei waren. In der kommenden Stunde wollen wir den Fokus auf die Wirtschaft, auf die Situation der Wirtschaft hier bei uns im Land legen, mit dem verlängerten Lockdown. Sonntagabend, das ist zur Sache Zeit, heute mal mit einer zweigeteilten Sendung. Der Lockdown, der steht über der ganzen Sendung. Eben in der ersten Stunde haben wir geschaut, was der Lockdown für die Schulen im Land bedeutet. Und jetzt wollen wir den Fokus auf die Wirtschaft legen. Wie lange hält die Wirtschaft noch einen Lockdown aus? Wie viele Unternehmen stehen vielleicht schon vor dem Aus? Und wann werden Hilfsgelder ausgezahlt? Ihre Fragen oder Anmerkungen, wenn Sie welche haben, können Sie loswerden per Mail an zur Sache at oder rufen Sie an kostenlos unter 08000 66, 66 Ich bin Ulrike Drevenstedt. Was wird aus den Schulen und der Wirtschaft? Das ist das Thema heute in unserer Sendung zur Sache. Natürlich vor dem Hintergrund des Lockdown. Der geht ja weiter, das wissen wir seit Dienstag. Hintergrund sind die steigenden Corona-Infektionen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hier bei uns in Schleswig-Holstein innerhalb von einer Woche ist auch erneut gestiegen. Auf jetzt 101,2 die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Und jetzt hier in zur Sache wollen wir in der zweiten Stunde, in der wir schon sind, um die über die Wirtschaft reden. Telefonisch zugeschaltet sind jetzt Michael Thomas Fröhlich aus Rendsburg. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes Nord. Moin.
6: Einen schönen guten Abend.
1: Und auch Frank Denker ist per Telefon dabei. Er ist Inhaber des billard sport Casinos in Lübeck und der Vorsitzende des DEHOGA-Kreisverbands Lübeck. Auch Ihnen Moin.
0: Hallo, schönen guten Abend.
1: Ja und beginnen wollen wir auch diese Stunde mit einem Interview, wo wir alle zuhören können. Mein Kollege Stefan Bönke aus dem Landeshaus hat vor der Sendung mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz gesprochen.
2: Herr Minister Buchholz, der Lockdown ist noch mal verlängert worden jetzt bis Ende Januar. Wie tief sind die Sorgenfalten beim Wirtschaftsminister?
7: Tief, das muss ich schon sagen. Jede Woche der Verlängerung bedeutet natürlich eine Schwierigere Situationen, insbesondere für Teile des Einzelhandels, für die Gastronomie, für die Hotellerie, für all diejenigen, die nichts kompensieren können. Das ist eine schwere Situation. Da schmilzt das Eigenkapital wie die Butter in der Sonne. Und da muss man sich Sorgen machen im Hinblick auf eine Insolvenzwelle, die droht. Wir können nur hoffen, dass die jetzt eingeleiteten Maßnahmen dazu führen, dass wir dann auch bald wieder das normale Geschäftsleben eröffnen können.
2: Die Hilfsgelder, die Versprochenen, die fließen immer noch nicht. Novemberhilfe soll erst im Januar kommen. Was muss da verbessert werden? Also, dass das ganze Verfahren
7: vom Bund aus eine ziemliche Katastrophe ist, das habe ich schon von Anfang an gesagt und immer darauf hingewiesen, dass die Programmierung dieser Software und das Freischalten und nur das Gewähren von Abschlagszahlungen uns dazu bringt, dass eine Novemberhilfe jetzt wahrscheinlich am Montag, am 10. Januar, dann von uns erst bearbeitet werden kann. Ich meine, das muss man sich vorstellen, über zwei Monate sind vergangen und jetzt können wir die Anträge erst bearbeiten. Da hat es zwar Abschlagszahlungen gegeben, übrigens auch in Schleswig-Holstein nicht zu wenige, 40 Millionen Euro sind da an Unternehmen geflossen. Aber die beantragte Fördersumme liegt bei fast 150 Millionen und da sieht man das delta also 110 Millionen, die da jetzt in der Bearbeitung stecken. Ich habe im Dezember dafür gesorgt, dass aus allen Bereichen der Landesverwaltung 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi Gewehr bei Fuß stehen, die ich alle nicht einsetzen konnte, weil der Bund nicht in der Lage war, die Software freizuschalten, damit wir die Anträge bearbeiten können. Das ist nicht schön und nicht gut gelaufen. Da hat sich Berlin nicht mit Ruhm bekleckert. Trotzdem glaube ich, dass wir jetzt, wenn wir zügig in der Antragsbearbeitung unterwegs sind, viel dadurch helfen, dass wir dann in Schleswig-Holstein zum Glück zu den Ländern gehören, die immer bei der Abwicklung der
2: Programme, sofern sie freigeschaltet sind, zu den schnellsten gehören. Welche Befürchtung haben Sie, wie groß wird die Insolvenzwelle? Wie viele Unternehmen werden das hier möglicherweise nicht überstehen?
7: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich befürchte, dass es eine Insolvenzwelle gibt, die aber schon daraus resultiert, dass wir im Sommer des Jahres, ähm, ich sage mal so, auch das eine oder andere Unternehmen mit durchgezogen haben, dass möglicherweise auch bei normalem Verlauf nicht überlebt hätte. Wir haben ja im Sommer 2020 weniger Insolvenzen als in allen Vorjahren erlebt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die staatlichen Hilfen eben auch von Unternehmen in Anspruch genommen worden sind, die eigentlich nicht mehr lebensfähig waren. Und dass wir da ein bisschen was auch durchgeschleppt haben. Das haben wir bewusst in Kauf genommen, um die Gesunden wirklich durch die Krise durchzubekommen. Wird aber dann sicherlich am Ende dazu führen, dass wir auch eine Welle erleben von Insolvenzen, die da kommen. Wird
2: was Positives bleiben von der Pandemie? Kann die Wirtschaft was daraus lernen?
7: Na, es wird einen Bereich geben, in dem einfach auch Strukturwandel beschleunigt stattfindet. Die Digitalisierung hat einen Schub genommen. Das ist in Teilen auch sehr gut. Wir befördern dies. Wir wollen, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen gerade jetzt in auch so einer Phase, wo Sie möglicherweise als stationärer Einzelhändler geschlossen sind, die Chance auch nutzen, digital zu verkaufen. Es ist ja nicht verboten, als stationärer Einzelhändler auch sein Angebot ins Netz zu stellen und sich damit auch für die Zeit nach der Pandemie, für den Sonntagnachmittag, bei dem ansonsten bei Amazon geshoppt wird, auch als lokaler Einzelhändler digital positiv aufzustellen. Das wollen wir fördern mit einem Digitalgutschein, den wir mit React-Mitteln gerade für die Zeit der Pandemie aus Europa bekommen und wo wir 10 Millionen Euro dafür einsetzen wollen, kleine und mittelständische Unternehmen auch in der Digitalisierung voranzubringen. Ähm, das ist der eine Wandel. Wir werden aber auch im Tourismus sicherlich Wandlungen erleben. Tagungstourismus wird es zukünftig noch viele Jahre aus meiner Sicht schwer haben. Denn die Veränderungen, die ja gezeigt haben, man muss nicht jede Konferenz in Präsenz abhalten, man kann vieles auch als Videokonferenz machen, das wird sich auch auf das... Geschäftsreisethema deutlich auswirken. Ich bin trotzdem, was gerade so den Tourismus in Schleswig-Holstein angeht, ausgesprochen optimistisch. Denn Fernreisen werden möglicherweise noch länger schwierig werden. Der Wunsch an die See und ins Binnenland nach Schleswig-Holstein zu kommen, wird groß sein. Und deshalb glaube ich, dass wir im Sommer wieder eine sehr gute Saison erleben werden.
2: Vielen Dank, Minister Buchholz.
7: Sehr gern.
1: Herr Fröhlich, Sie als Hauptgeschäftsführer des Unternehmensverbands Nords. Wir haben es gerade gesagt, bei Minister Buchholz sind die Sorgenfalten tief. Wie tief sind sie bei Ihnen?
6: Ja, Frau die schleswig-holsteinische Wirtschaft ist bislang mit einem blauen Auge davongekommen. Das hat ganz unterschiedliche Faktoren, zu denen wir nachher mit Sicherheit noch kommen werden. Für das Jahr 2021 habe ich nicht nur Sorgen, sondern auch einen Teil an Zuversicht. Wir haben in Schleswig-Holstein Gott sei Dank einen sehr krisenerprobten Mittelstand, viele Local Heroes, die eben auch hier vor Ort wirken, seit Jahrzehnten viele Familienunternehmen mit hoher Verantwortung für die Region, für die Gesellschaft, die auch so sich sehr schnell nicht aus der Verantwortung ziehen werden, sondern auch wirklich Familienvermögen in die Hand nehmen, um diese Krise entsprechend zu überstehen. Und wir haben im Moment in Schleswig-Holstein, insofern können wir ein großes Lob äh, auch an die Landesregierung, auch an diesen Wirtschaftsminister aussprechen, wirklich eine politische Umrahmung äh, gehabt, die uns vieles einfacher, vieles gerettet hat. Und äh, wenn wir aber insgesamt äh, uns ein Stück weit ehrlicher machen, dann müssen wir auch zugestehen, dass wir zwar ein neues Jahr haben, aber wir haben noch keinen echten neuen Plan. Und Darum wird es in diesem Jahr gehen, dieses ständige Aufsichtfahren von Termin auf Termin zu schauen, alle zwei Wochen etwas äh, zu planen, um es nach zwei Wochen entweder wieder zu kassieren oder an den Ländergrenzen einzuholen. Das ist absolut schädlich für die Unternehmen.
1: Herr Denker, Sie sind ja nicht nur ähm, die kreisvorsitzender kreisvorsitzender Lübeck, sondern eben auch Inhaber des Billiardsport-Casinos in Lübeck, was jetzt wegen des Lockdowns natürlich auch dicht ist. Wie sieht denn die Situation bei Ihnen aus? Kommen Sie durch den verlängerten Lockdown durch?
0: Ja, ja ich muss sagen, also das ist äh, dramatisch, ne, muss man schon sagen. Also das sind äh, die Hilfen sind also noch nicht angekommen und zwar nicht nur bei mir, sondern also wirklich bei, bei vielen Kollegen. Ähm, also da ist es bis jetzt entweder die Abschaffszahlung nur gefallen und, beziehungsweise die Soforthilfe im April. Aber die versprochene Novemberhilfe oder die Dezemberhilfe ist also überhaupt noch nicht äh, angekommen. Und ähm, das ist natürlich unheimlich, äh, ja, wir sind, haben ja alle mit dem Versprechen äh, gelebt, das äh, von, von Scholz ausgegangen ist, so, so von wegen unbürokratisch und schnell. Und äh, zeitgleich sind ja sind auch äh, für unsere Mitarbeiter Zugeständnisse gekommen, von wegen äh, 1.500 Euro äh, steuerfreie Corona-Hilfe auszuzahlen. Und ähm, da bin ich nicht alleine. Das haben viele Kollegen einfach gemacht und haben auch die den Kuck aufgestockt, sofern er beantragt wurde, auf das volle Gehalt. Ähm, und ja, das heißt also, die Unternehmer haben gezahlt und gezahlt und ist es ist noch nichts so gekommen. Äh, viele Unternehmen sind... Äh, ja, wie soll man so schön an, Die halten den Kopf über Wasser, dass sie nicht untergehen. Und ja, in der Hoffnung, dass sie bald das Ufer erreichen. Wobei das Ufer völlig im Nebel steckt. Man weiß noch gar nicht, wo das Ufer sich befindet.
1: Auf der einen Seite haben wir gerade gehört, Lob, zum Teil auch vom Unternehmensverband Nord. Bei Ihnen auch ja, eher gemischte Gefühle, wenn der Kopf zwar noch gerade so über Wasser ist, das Ufer aber noch nicht wirklich in Sicht ist. Ähm, ja, da sind noch viele weitere Themen, die im Gespräch mit Wirtschaftsminister Buchholz angeklungen sind. Da wollen wir gleich drüber sprechen, hier auf NDR 1 Welle Nord. Ja, wir sind mittendrin in Stunde zwei in unserer Sendung zur Sache hier heute. Und da geht es in dieser zweiten Stunde um den verlängerten Lockdown und wie es der Wirtschaft hier bei uns im Land damit geht. Erst am Freitag hat zum Beispiel der Handelsverband Nord nochmal gefordert, bei Notprogrammen nachzubessern. Viele Einzelhändler kämpfen ums Überleben, besonders da Mode- und Schuhgeschäfte. Ähm, am Telefon ist bei mir unter anderem Frank Denker, Inhaber des Billardsportcasinos Lübeck und auch die Hoger Kreisvorsitzender Lübeck. Wir haben eben schon über die Hilfsgelder äh, gesprochen. Wir haben es gehört im Interview mit Minister Buchholz ähm, und auch die Probleme damit. Minister Buchholz sieht die Schuld beim Bund, aber was meinen Sie, hätte das Land unabhängig davon denn mehr tun müssen oder ist es so eben wie es ist?
0: Ähm, also zum einen, äh, der Landesverband vom, vom DOGA arbeitet sehr sehr eng mit dem äh, mit der Landesregierung zusammen und auch wir wissen, dass Herr Buchholz wirklich äh, sich für die äh, Gastronomie und Hotellerie sehr einsetzt. Ähm, also, ich sehe die, die Problematik auch eigentlich äh, mehr im Bund. Es ist äh, die äh, Argumente, die da kommen, dafür habe ich nur null Verständnis. Wir haben zum einen, äh, sagen Sie, das ist ein Softwareproblem. Ach, gut. Äh, ich kenne mich ein bisschen mit Excel aus, aber das, was ich allein in, mit Excel kenne, bedingte Formatierung oder eine Datenbank oder äh, ich, ich weiß nicht, was daran so riesenkompliziert ist. Also ganz ehrlich, die, äh, das Finanzamt hat äh, sämtliche ID-Nummern, sämtliche Unternehmen. Warum muss das jetzt über den, den Steuerberater beantragt werden? Das sind, äh, könnte alles viel, äh, wirklich, wie das angekündigt war, unbürokratisch abgewickelt sein. Das Finanzamt hat die Umsatzzahlen. Warum muss jetzt der Steuerberater nochmal ein ganzes Formular ausfüllen, mit welchem Umsatz im letzten Jahr, im November oder Dezember. Also das Finanzamt hat diese Daten. Ähm, also das ist alles äh, für mich unverständlich, unver äh, ähm, dass man diesen Weg einfach geht. Ähm, die Mitarbeiter, also wir haben ja äh, also das, Scholz und Altmaier, die haben wohl etwas über 4.000 Mitarbeiter, die da verarbeiten. Lass es nur 2.000 sein, Mitarbeiter sein, die diese Anträge beantragen oder bearbeiten. Wenn jeder Einzelne einen Antrag pro Stunde macht, der dieser Antrag schon vorbereitet ist vom Steuerberater, also wirklich nur ein Abhaken aus meiner Sicht dann sind das 16.000 Anträge, die da pro Tag erledigt werden können. Das sind also weniger als 14 Tage, denn wer allein die Gastronomie mit seinen 220.000 Betrieben in, in, in ganz Deutschland, der würde da schon bearbeitet sein. Also da, da fehlt mir das Verständnis. Ähm, man erwartet von der Gastronomie... Und dass wir das Ganze unterstützen. Wir haben es ja auch durch, durch die Auflagen, die wir umgesetzt haben, äh, zwischen den Lockdowns. Also das sind ganz, ganz viele Betriebe, die Immensen-Summen investiert haben, in Lüftungssystemen. Allein die Umsatzverluste durch, äh, durch die Abstandsregelung. All die ganzen Dinge, die Gastronomie arbeitet ja daran, diese, dass wir möglichst schnell aus der äh, Pandemie herauskommen. Und Jetzt, äh, die Situation so vom, äh, ja, also wir fühlen uns so ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Also die Versprechen sind einfach nicht eingehalten worden.
1: Ich höre da ja auch raus, dass viele Hygienekonzepte erarbeitet worden. Sie sprachen gerade die Lüftung an, dass natürlich da auch der riesengroße Wunsch besteht in der Gastronomie, in der Hotellerie, ähm, dass eben wieder geöffnet wird. Eine Hörerin, die unterstützt sie da mit dieser Forderung nach einer Öffnung. Äh, Ute Stoll aus Büdelsdorf hat uns geschrieben und sie schreibt, ähm, dass sie einen Denkfehler erkennt in der Corona-Politik. Sie schreibt, sie sieht es in ihrem Verwandten, Bekannten und Freundeskreis, nämlich, dass die Schließung der Gastronomiebetriebe nicht zu einer Erholung, sondern noch zu zu einer Erhöhung der Corona-Infektionen geführt hat, weil man sich jetzt, wie sie schreibt, eben dicht gedrängt und mit Küsschen zu Hause trifft. Ähm, ob das jetzt in jedem Fall so zutrifft, weiß ich nicht. Aber Sie sprachen die Hygienekonzepte an, da steckt ja auch viel Arbeit drin.
0: Ja, also nicht nur da. Ich meine, letztendlich, wir, wir haben ja halt die HCCP-Vorlagen, Auflagen. Die haben wir ja schon Jahre davor gehabt. Ähm, aber zusätzlich jetzt haben die Betriebe halt durch, durch die Abstandsregelungen ähm, ja, die haben auch dahingehend investiert durch die Umweltverluste. Ich kann jetzt mal aus meinem Beispiel sagen, dass ich einen Billardtisch verkauft habe um dadurch mehr Abstand zwischen den Billardtischen zu erreichen. Statt vier Tischfußballgeräte nur noch zwei, statt vier Dartgeräte nur noch zwei. Äh, solche Dinge, die wir dann umgesetzt haben. Unsere Möbel, gut, das sind nicht die, die äh, hochwertigsten, aber durch das Infektionsmittel äh, äh, ist der Lack abgewischt worden, all solche Sachen, die Billardtische. Also, und äh, da bin ich ja nicht alleine da. Das sind ja alle Kollegen, die in irgendeiner Form da, sich dahingegen geregelt, äh, äh, gerichtet haben an die Auflagen und haben auch gute Konzepte umgesetzt und, und äh, ja, das ist, ist halt unverständlich, dass äh, ja, die die Gastronomie letztendlich der Buchmann dafür die Sache ist. Und ich spreche da nicht nur für mich, sondern für die gesamte Gastronomie. Wir, wir sind ja dafür, äh, dass möglichst schnell die Pandemie und wir, wir unterstützen, dass die Pandemie äh, möglichst schnell äh, berufen ist oder dass wir da rauskommen. Ähm, die Das Einzige, was wir kritisieren, dass einfach die Versprechungen nicht eingehalten werden.
1: Herr Fröhlich, Sie als Hauptgeschäftsführer des Unternehmensverbands Nords, Sie sagten gerade, dass ja, Ihr Bereich in Schleswig-Holstein mit einem blauen Auge davongekommen ist. Wie sieht die Situation denn genau aus?
6: Ja, vor dem steht, Herr Kollege die den wir auch vertreten dürfen, hat ja ein für die Branche sehr treffendes Bild entsprechend bezeichnet oder gezeichnet. Und wir haben neben dem Bereich der Hotel- und Gaststätten ja noch viele weitere Bereiche, die wirklich... Um reine Überleben äh, kämpfen. Das ist äh, nicht nur der unterschiedliche Einzelhandel, das sind äh, alle aus dem Bereich der Veranstaltungsbranche, aus dem Messe- und Event oder auch äh, Konzertbereich. Es sind die vielen Taxi- und äh, privaten Omnibusbetriebe, äh, die Shuttle-Services, äh, die Reisebüros, viele, die mit der Kreuzfahrt-Touristik äh, in Lübeck oder auch in Kiel entsprechend zu tun haben, die Kinos und Filmschauspieltheater. Um noch mal ein paar zu nennen, aber auch im handwerklichen Bereich äh, haben wir gerade durch den neuerlichen Lockdown bei Friseuren oder auch äh, bei Kosmetikerinnen äh, und Kosmetikern eine ganz schwierige Situation. Und äh, Wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt äh, vernünftig einen Plan bekommen und verloren gegangenes Vertrauen auch wieder zurückfinden. Wir müssen nur gucken, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wir haben eine Situation in gapro in der wir ganz klar aus heutiger Perspektive sagen können, dass wir im Sommer des vergangenen Jahres die Entwicklung völlig verschlafen haben. Wir haben das Prinzip Hoffnung vor uns hergeschoben, dass wir keine zweite Welle erfahren. Und wir haben all das, was beschlossen wurde, schlicht und ergreifend nicht umgesetzt. Ich beginne mal mit der Ausstattung der Gesundheitsämter für die Nachverfolgung, die personelle Aufstockung. Das ist nicht geschehen. Die finanzielle Aufstattung wurde zum Teil nicht abgerufen. Wir haben eine App beschlossen bekommen vom Bund, auf die wir viel zu lange gewartet haben und die am Ende weder für uns in der Wirtschaft, insgesamt in der Industrie, noch für die Gesundheitsämter in irgendeiner Form brauchbar ist und in der Verbreitung viel zu knapp. Und dann kam auf einmal ganz plötzlich durch die vielen Öffnungen dann eine zweite Welle, in dem sich letzten Endes auch der Föderalismus nicht bewährt hat. Ich kann nur sagen, wenn man ein Industrieunternehmen so führen würde, wie man ab Herbst, die Pandemie bewältigt hat in der Politik, dann würde man pleite gehen oder man ja. würde vom Aufsichtsrat als Vorstand abgesetzt werden. Wir haben, und das zeigen die Beispiele, die wir heute diskutieren, mit der heißen Nadel gestrickt Schließungsentscheidungen vorgenommen. Wir haben mit einer heißen Nadel Hilfsprogramme, die Novemberhilfe, die Dezemberhilfe, sie sind genannt worden, auf den Weg gebracht und wir haben uns nicht darum gekümmert, wie man etwas umsetzt und wenn man den Mund spitzt, das gilt in jeder Form des täglichen Lebens, wenn man den Mund spitzt, muss man auch Gelegenheit haben und können es auch zu pfeifen. Aber wenn man auf einer Seite ankündigte, dass man mit der Bazooka, mit einem Wumms, wie Herr Scholz es gerne getan hat, wirtschaftliche Hilfen sozusagen ausschüttet, auch im Wissen, dass wir hier Verträge zu Lasten nachwachsender Generationen entsprechend abschließen, aber es dauert Wochen, Monate und es wird vor Augen geführt, wie schleppend und vor allen Dingen, wie man sägt an der Existenz vieler Betriebe, dann muss man sagen, ist hier viel, viel Vertrauen verloren worden, was uns jetzt doppelt auf die Füße fällt, nämlich was der Glaube um schnelle wirtschaftliche Hilfen seitens des Bundes anbetrifft und zum Zweiten, was auch das Einhalten von Regeln anbetrifft. Denn diese Pandemiemüdigkeit ist schon sehr, sehr ausgeprägt und so schlimm es ist, für uns als Wirtschaften, wir vertreten in Schleswig-Holstein und Hamburg über 70.000 Betriebe mit rund 1,8 Millionen Beschäftigten. Wir müssen jetzt das, was jetzt ab morgen, ab Montag gilt, im gesellschaftlichen, auch im privaten Bereich wirklich durch- und umsetzen. Denn wir werden der Wirtschaft am meisten Schaden zufügen, wenn wir das aufweichen Wirtschaft und auch Schulen, und das vielleicht auch zu dem Beitrag aus der ersten Stunde, waren bislang nicht der Hort, von Neuinfektionen oder von einer weiteren Verbreitung. Da haben gute Hygienekonzepte gegriffen, nicht nur in DEHOGA, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Und wir müssen schauen, dass wir jetzt nicht zu einer Verschiebung in den Privaten kommen, nur weil einige auch müde sind, diese Regeln entsprechend umzusetzen. Sie müssen geahndet werden. Da gibt es Kreise auch in Schleswig-Holstein, die das gut machen, rendsburg eckern Und es gibt welche am Hamburger Rand, die schon viel frühzeitig begonnen haben zu kapitulieren, auch in der Nachverfolgung, Um wo ich einfach sagen muss, die kann man ins Homeoffice-Verwaltungsmitarbeiter entsprechend bringen, die für die Nachverfolgung zum Gesundheitsamt entsprechend gebraucht werden. Das fällt uns jetzt im Moment auf die Füße. Nur um auf den Punkt zu kommen, wir brauchen jetzt nicht zwei Wochen Konzepte, sondern wir brauchen ein Konzept für die zweite Hälfte dieser Bewältigung dieser Pandemie. Wie gehen wir mit Teststrategien um? Wie gehen wir jetzt mit Impfen entsprechend um? Und wie verschaffen wir uns in eine Lage, indem wir so viel wie möglich auch Impfstoff zur Verfügung haben, um so breit wie es geht auch ein Angebot an die Bevölkerung äh, zu machen. Und die Wirtschaft, äh, Frau Trebenstedt, sie ist äh, händering bemüht von Beginn an über Hygienekonzepte, über Abstandsregeln, über auch Homeoffice äh, letzten Endes ihren Beitrag dazu zu leisten. Und die bisherigen Ergebnisse haben auch gezeigt, dass sie jedenfalls in der Verantwortung der Betriebe auch in gutem Zusammenspiel mit Gewerkschaften und Betriebsräten das große Infektionsrisiko, das Verbreiten in den Betrieben letzten Endes ausgeschlossen worden ist. Nur um Ihre Eingangsfrage mit einem Satz zu beantworten. Die nächsten Wochen und Monate, ich sage mal bis Ostern, werden zeigen, wie viele Betriebe entsprechend überleben werden können. Und ich kann nur appellieren, dass man in Berlin vorsichtig ist mit Ankündigungen. In den Ländern in Schleswig-Holstein ist man hoch bemüht, exzellent und schnell umzusetzen, Abhilfe zu leisten. Und ich gebe Ihnen Rechte, Frau Drübenstedt, wir werden im Bereich des Einzelhandels unbedingt nacharbeiten müssen. Auch auf die Gefahr, dass es den Landeshaushalt entsprechend betrifft. Denn wir haben jetzt schon tote Augen in vielen Endstädten, ob das in Lübeck, in Flensburg, in Büsum, in Kiel oder in äh, Westerland, Gott sei Dank nicht, aber in vielen anderen Bereichen der Mittelstädte ist. Wir werden das potenzieren, wenn wir jetzt das, leicht, das schleichende Sterben der Einzelhändler äh, vor uns herschieben. Und das, das gilt
1: es zu verhindern. Genau, das gilt es zu verhindern und wie das klappen kann mit der Bereitschaft der ganzen Regeln, die gelten, die Sie eben auch ansprachen, wie das klappen kann und wie so ein neuer Plan, den Sie jetzt auch mehrfach angesprochen haben, der möglichst lange gilt und nicht nur eben zwei Wochen auf Sicht fährt, äh, wie der aussehen kann. Darüber wollen wir gleich sprechen hier in zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Ladolce Vita, das süße Leben. Das geht im Moment nicht allen so in der Wirtschaft hier in Schleswig-Holstein. Das liegt natürlich an der Corona-Krise, zum Teil auch am Lockdown, der für viele unheimliche Einschränkungen natürlich bedeutet. Äh, wir haben es eben gehört in unserem Interview mit Minister Buchholz. Im Sommer sind durch die Hilfen auch Unternehmen mit durchgezogen worden, die bei normalen Umständen möglicherweise nicht überlebt hätten. Herr Fröhlich, Sie vom Unternehmensverband Nord. Sehen Sie das auch so?
6: Wir haben mit den Hilfen, auch mit den Regelungen zur Kurzarbeit, aber vor allen Dingen auch mit dem Insolvenzschutz, einen Teil von Unternehmen auch über die Wuppe beziehungsweise über, über die nächste Zeit gerettet, die ein schwieriges Geschäftsmodell schon haben. Und äh, in den Fachkreisen spricht man von Zombie-Unternehmen und Zombie-Arbeitsplätzen, die sich möglicherweise daraus entwickelt haben. Das ist nicht in Abrede zu stellen, aber es war am Anfang richtig relativ breit, die Hilfen auszuschütten, äh, weil man gar nicht unterscheiden konnte, wer wirklich ein tragfähiges Geschäftsmodell hat und wer nicht. Ich glaube, in der Zukunft, wenn wir jetzt äh, nicht mehr diese Schutzschirme auch im Insolvenzschutz in der nächsten Zeit haben werden, wird sich der Spreu vom Weizen trennen Und wir werden ein höheres Maß an Insolvenzen leider bekommen und damit auch ein höheres Maß an Arbeitsplatzverlust.
1: Minister Buchholz hat es gesagt, das Eigenkapital schmilzt wie Butter in der Sonne momentan. Herr Denker, wenn Sie berichten aus Ihrem DEHOGA-Kreisverband, ähm, hätten Sie sich da andere Maßnahmen und Hilfen gewünscht?
0: Nein, ja, im Grunde genommen sind die Maßnahmen so äh, schon in Ordnung, wenn sie nur umgesetzt werden. Das, darum geht es ja. Also die November- und Dezemberhilfe, ähm, das finde ich, äh, das war ein, äh, oder ist ein unheimlich guter Ansatz. Ich meine, der eine oder andere rechnet jetzt vielleicht und sagt, naja, 75 Prozent, kann es ja glücklich sein, dass du so viel bekommst. Ähm, ich ich sehe das eher als, als äh, so einen Ansatz auch um die, äh, die Sommermonate für die Betriebe, die halt dort äh, weniger Umsatz gemacht haben, um das ein bisschen auszugleichen und dann ähm, finde ich, dass wenn diese Hilfen dann auch gekommen wären, ähm, dann hätte auch auch äh, ja, viel mehr Unterstützung. Jetzt, jetzt ist es so, dass die Leute auch so ein bisschen äh, für sich kämpfen und, und dass auch die, die Gemeinschaft so ein bisschen dadurch auseinander, äh, an, auseinanderbricht. Wenn wir äh, mit, in, mit der Hilfe, wenn die denn auch, also ich, ich habe jetzt mittlerweile Zweifel daran, dass sie überhaupt kommt, ähm, und wenn das denn auch rechtzeitig gekommen wäre, dann, dann hätte man den Kopf frei, auch auch äh, weiter nach vorne zu denken. Aber jetzt, ist es, äh, ich kann jetzt auch nur für mich persönlich sprechen. Also es sind Gespräche mit mit der Bank, es sind Gespräche mit äh, mit anderen, äh, die die Forderungen stellen, sei es Krankenkassen und äh, sei es andere, andere Ämter, wo man dann einfach Bittsteller ist und sagt, man schiebt das auf. Äh, ich kann zurzeit nicht zahlen. Ich erwarte immer noch die die Hilfe. Und äh, die Bank zum Beispiel, die sagt, ja, alles klar, machen wir. Wir erhöhen dein, dein Dispo und dann hast du was zur Verfügung. Das ist aber mit, auch mit einer Bearbeitungsgebühr verknüpft oder und zusätzlich noch mit einem Zinssatz von 17%. Prozent. Also, Hilfe.
1: Hilfe, ja, führt das denn nicht dann auch ein ganzes Stück weit zur Verdrossenheit, zur Perspektivlosigkeit? Mmh, nee,
0: so weit will ich nicht gehen. Also, Perspektivlosigkeit... Ähm, ich habe das ja vorhin ein bisschen gesagt, also wir, äh, den, den Kopf über Wasser halten und weiterschwimmen, nicht absaufen. Und äh, das, das Problem ist halt, dass das Ufer nicht zu sehen ist. Ich meine, der Unternehmer, äh, der hat ja auch in der Vergangenheit mit anderen Sachen äh, äh, zu tun. Also auch hier kann ich wieder persönlich reden. Also den, ich bin 24 Jahre selbstständig mit meiner Frau. Wir haben Rohrbruch gehabt, wir haben Brandstiftung gehabt, wir haben Diebstähle, wir haben Einbruch gehabt. Das sind alles Dinge, die auch mit dazugehören. Äh, aber das ist irgendwie alles absehbar. Und, äh, so eine man, Pandemie war ja wirklich als,
1: gar nicht vorhersehbar.
0: Ja eben, man kann als Unternehmer dann auch etwas unternehmen. Aber jetzt in dieser Pandemie ist das... Äh, ja, man sitzt da und, und man versucht sich vorzubereiten, man denkt sich Konzepte auf, man äh, bereitet den Tag vor, an dem man wieder aufmacht, wie man hochfährt, wie man die, die Mitarbeiter motiviert. Das ist ja auch nicht so, wenn es denn losgeht, dass auf einmal äh, die, alle Mitarbeiter von 0 auf 100 sofort äh, parat sind, sondern da, da, da sind ja so viele Dinge, die, die, die geplant werden müssen. Äh, aber man kann das halt nicht auf Datum. Man kann nicht sagen, so, jetzt, jetzt starten wir am 1. Februar. Na, welche Hoffnung hatten wir, als der Lockdown im November war? Dass er sagt: Okay, November äh, ganz durch. Äh, es wird zwar von gesprochen, dass man Anfang Dezember wieder aufmacht, aber gehen wir mal von Mitte Dezember auf, dass wir das Weihnachtsgeschäft mitkriegen. Und schon und äh, dementsprechend war ja auch das Gästeverhalten. Das heißt also, es wurde schon angefragt: Dürfen wir mit zehn Personen Weihnachtsfeier machen? Dürfen wir das machen? Dürfen wir das machen? Und äh, all die ganzen Dinge. Das, das ist alles so unplanbar. man, man, man sitzt so. Im Dunkeln und weiß gar nicht so richtig, wie, wie man nach vorne gucken kann.
1: Da sind wir genau, ja, und, ne. ja, da sind wir genau bei dem Plan, den Herr Fröhlich mhm. eben auch angesprochen hatte und der gesagt hat, im Moment wird sehr viel auf Sicht gefahren. Das sagt ja auch Minister Buchholz, dass es zum Teil schwer ist, eben mhm. länger als zwei Wochen im Voraus zu planen. Ähm, Herr Fröhlich, an Sie die Frage, wie könnte denn dieser neue Plan aussehen, der möglichst lange Bestand hat?
6: Also wir brauchen, glaube ich, drei Linien, die wir beachten müssen. Das eine ist, wir werden
3: eine Verlängerung
6: der Hilfen haben müssen, bei denen wir in Zukunft ein Stück weit mehr auf das Geschäftsmodell desjenigen, der Antragsteller ist, schauen müssen. Das Zweite ist, wir müssen ein klares Ziel haben, auf welche handelbare Inzidenz wir hinwollen. Und ich halte hier im Grunde genommen die 50 für zu hoch gegriffen. Das ist die Maximalgrenze, die nicht nur Gesundheitsämter, sondern vor allen Dingen auch unsere intensivmedizinische Betreuung der 72 Kliniken, die wir in Schleswig-Holstein haben, auch leisten kann. Und äh, wir brauchen wahrscheinlich eine 2025. Und dann brauchen wir äh, eine Motivation und eine große Aufklärungskampagne gegenüber all jenen, äh, die noch große Sorgen über Nebenwirkungen der Impfungen äh, haben. Weil so schneller wir die Bereitschaft und so höher wir die Bereitschaft auch bekommen, äh, umso mehr Entlastung äh, für Wirtschaft und Gesellschaft erfahren wir auch. Und äh, eine Bitte muss mitschwingen in den Worten, die ich gerade formuliere, Frau Drebenstedt. Wir müssen schauen, dass wir Vertrauen wiedergewinnen und dass wir mit Ankündigungen und Zielen sehr in homöopathischen Dosen uns bewegen und nicht jetzt wie vor Weihnachten Weihnachten als Ziel für Öffnung und Entlastung formulieren, im Halbfesten, dass es möglicherweise gar nicht der Fall ist. Und auch wir sollten jetzt auch deutlich und wahr, nah an der Wahrheit bleiben, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, auch Anfang Februar äh, zu umfangreicheren Öffnungen entsprechend äh, zu kommen. Und deswegen äh, sollte es eine klare Richtlinie geben, einen Plan für die Bewältigung der zweiten Halbzeit dieser Pandemie. Und im Grunde genommen, äh, Frau Dredenstedt, äh, brauchen wir auch einen Plan, einen Masterplan, wie es nach dieser Pandemie insgesamt weitergeht. Denn dort wird sich Wirtschaft und Gesellschaft sich in einem erheblichen Umfang verändert haben. Wahrscheinlich wird sich Schleswig-Holstein die Wirtschaft, wahrscheinlich wird sich auch Deutschland und die Wirtschaft in Teilen noch einmal ganz neu finden müssen.
1: Das hilft bisher nur der Blick in die Glaskugel leider. Wir wünschten, wir wünschten alle, wir wüssten da mehr. Äh, natürlich auch, was die Impfung angeht, wo jetzt ja zumindest hier in Deutschland der zweite Impfstoff zugelassen wird. Und die ersten Lieferungen werden schon in der kommenden Woche erwartet. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier auf NDR 1 Welle Nord in der Sendung zur Sache. Und wir wollen gleich noch mal darüber sprechen, ob es nicht vielleicht auch positive Dinge gibt, die wir aus der Pandemie mitnehmen können. Ende 1, Welle Nord ist hier mit der Sendung zur Sache. Und zum Schluss soll unser Blick doch auch noch mal nach vorne gehen. Bis Ende Januar läuft der Lockdown, das wissen wir. Solange gilt auch die aktuelle Corona-Verordnung, die ab morgen offiziell ist. Aber wie wird es dann danach weitergehen? Am Telefon ist weiterhin Herr Fröhlich, Hauptgeschäftsführer des Unternehmensverbands Nord. Wir haben es gehört im Interview mit Wirtschaftsminister Buchholz. Er hat angesprochen, dass der Bereich Digitalisierung durch die Krise auch ein Stück weit, ja, notgedrungen voran angebracht wurde. Wie ist das? Können Sie das bestätigen und sehen Sie da vielleicht auch Chancen durch die Pandemie?
6: Also es gibt in den Betrieben sicherlich ein Umdenken. Wir werden in Zukunft nicht mehr die Großraumbüros haben. Wir werden wahrscheinlich auch viele Betriebe erkennen, die sagen, wozu brauche ich noch so viel? Mietraumflächen, wenn es auch anders geht. Also es wird eine Veränderung geben. Aber beim Thema Digitalisierung muss ich einfach sagen, müssen wir nachschärfen in Schleswig-Holstein. Wir haben gesehen, dass wir unheimlich ein Ungleichgewicht haben. Nehmen wir mal die Gesundheits- oder die Corona-Warn-App. Hier ist eindeutig Datenschutz vor Gesundheitsschutz gegangen und das bringt uns im Moment relativ wenig und bei der Digitalisierung ist offengelegt worden, wie schleppend es in Deutschland vorangegangen ist, wie wir ins Hintertreffen gegangen sind. Also das sehen wir an den Schulen, das sehen wir an dem Beitrag, den wir in der ersten Stunde gehört haben. Da hätte man im Sommer des letzten Jahres viel mehr Gas geben müssen. Und ich glaube, wenn es etwas Positives auf diese Entwicklung abzuringen gibt, dann ist es, dass wir erkennen müssen, dass wir hier beim Thema Glasfaser, beim Thema Digitalisierung insgesamt an Schulen, Gesellschaft und Wirtschaft erheblich ein Brikett ins Feuer zulegen müssen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon die Schulen angesprochen. Das war ja unser Fokus in der vergangenen Stunde. Ähm, gibt es da denn was Positives, was Sie aus Wirtschaftssicht, aus, Sicht, aus Unternehmenssicht den ähm, neuen Schulabgängerinnen und Abgängern oder die, die gerade schon ihren Abschluss gemacht haben, mitgeben können?
6: Unbedingt. Also wir möchten allen besorgten Eltern und Schülern, die auch in den vergangenen Tagen und Wochen uns kontaktiert haben, nur zurufen, durch den Unterrichtsausfall wird es keine Nachteile bei der Akquise von Ausbildungsplätzen entsprechend geben. Es wird auch keine Nachteile in der Ausbildung selbst geben. Wir wissen um die Maläsche der letzten Wochen und dem, was noch vor uns liegt. Und wir werden uns bemühen, so viel es geht, Ausbildungsplätze, duale Ausbildungsplätze, Praktikas, zur Verfügung zu stellen und ich glaube, wir müssen jetzt in diejenigen investieren, die einen Teil dessen auch abarbeiten müssen, was an Steuergeldern nicht ausgegeben worden ist. Aber die, die jetzt die Schule beenden und in Ausbildung starten wollen, wir werden alle Anstrengungen unternehmen, weil wir wissen, Jugendliche und Kinder sind unser Kapital, unsere Zukunft, allen ein Angebot zu unterbreiten.
1: Das ist eine gute Nachricht, da wird der ein oder andere sicher noch mal genauer hingehört und vielleicht auch aufgeatmet haben. Herr Denker, Sie als Inhaber des Billard-Sport-Casinos in Lübeck. Gibt es auch für Sie was Positives, dass Sie aus der Krise und in die Zeit danach, die ja hoffentlich bald anfängt, mitnehmen können?
0: Ja, also zum einen ist es nicht nur als Inhaber dieses Lokals, sondern insgesamt für die Gastronomie, Hotellerie. Die Gesellschaft hat festgestellt durch die Pandemie, was sie oder sagen wir so, hat ja, hat festgestellt, was ihn, was ihnen fehlt. Äh, die Gesellschaft, das abendliche Weggehen, das, das Gläschen Bier mit, mit seinem Freund, der Gang in die Diskothek, das Tanzen, das untereinander kennenlernen. Ähm, in jedem Einzelnen, also zumindest ist das so, äh, ich bin 24 Jahre alt, äh, ist das so, dass äh, Bekanntschaften äh, bis hin äh, zu... Dass man sich verliebt hat, dass man geheiratet hat, dass man seine, dass die meisten Dinge, die begründen sich in der Gastronomie, in der Diskothek, in einer Bar. Und ähm, das haben die Menschen festgestellt, dass ihnen dieses fehlt. Und ich glaube, dass wir nach der Pandemie äh, wirklich gestärkt äh, nach vorne gehen können mit breiten Schultern und auch nach außen hin. Es ist ja, geht ja bis hin. Äh, ja, ich habe letztens gehört, also, dass die, die, die Karpfenfischer keine Abnehmer haben, weil die Gastronomie einfach dicht ist, Wäschereien und so. Man merkt auf einmal, durch die Pandemie äh, erkennt man, wie verzweigt eigentlich die Gastronomie und Hotellerie ist und wie viel da einfach mit zusammenhängt. Und äh, deshalb äh, sehe ich ganz positiv in die, in die Zukunft, äh, wenn wir es dann durchhalten, bis, <lacht> bis es wieder losgeht.
1: Toi, 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 da, ist, da sind die Daumen gedrückt für alle. Gibt es denn auch was, was Sie sich wünschen neben diesen positiven Aussichten, die Sie ja doch haben?
0: Ach, meine Wünsche, die sind eigentlich schon, habe ich schon zweimal genannt. Vorrangig ist es, dass einfach nur die versprochenen Hilfen überwiesen werden äh, und ja, ich verstehe auch die die Angst äh, vielleicht, dass der eine oder das eine oder andere schwarze Schaf äh, dabei auch was abgreift. Ähm, das muss man dann im Nachgang prüfen. Aber erstmal bitte schön äh, auszahlen. Macht das, wenn Scholz sagt, es ist genügend Geld da, dann äh, ja, rette die Leute, schafft wieder Vertrauen. Das ist das und äh, vorrangig und, und sofort und nachhaltig wünsche ich mir, dass wir die Mehrwertsteuer, die verminderte Mehrwertsteuer für Speisen und Getränke, dass das nicht im Sommer aufhört, sondern das noch weiter bleibt und nur so ist es möglich auch für die, für die Gastronomen da auch zu reinvestieren oder auch Dinge auch einfach aufzuholen, die jetzt in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr 2020 verloren gegangen sind.
1: Ich kann mir vorstellen, dass zumindest Ihr erster Wunsch äh, auch so von Herrn Fröhlich äh, hätte kommen können. Ähm, Gibt es bei Ihnen noch speziell irgendwas?
6: Also wünschen, das hatte ich vor Weihnachten schon abgegeben, meinen langen Wunsch ist natürlich, ich will einfach nur allen einen Dank zurufen, die daran mitwirken, dass wir dort, wo wir heute stehen, stehen. Das sind auch die Beschäftigten im Gesundheitswesen und ein Dank an die Landespolitik und vor allen Dingen auch an die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter, die über Kurzarbeitergeld und über Soforthilfen, aber vor allen Dingen auch über Grundsicherung den Arbeitsmarkt entsprechend stabilisiert haben. und Zwei Dinge, die positiv sind. Die Gesellschaft, meines Erachtens, ist näher zusammengerückt. Und ich glaube, bei den großen Themen und dieser Pandemie erkennen wir, dass manches Alltagsproblem doch sehr klein geworden ist. Und ich würde mir wünschen, wenn manches parteipolitische Gezänk in den Hintergrund treten möge und wir uns auf das besinnen, was uns stark macht, nämlich in Gemeinschaft Hand in Hand wieder mal auch tatsächlich in Zukunft zusammenstehen zu können. Ich glaube, dann hat die Menschheit, dann hat die Gesellschaft, dann hat der schönste Bundesland der Welt, nämlich Schleswig-Holstein, ein weiteres Stück dazugehören.
1: Da hätten Sie gar nicht sagen brauchen, welches das schönste Bundesland ist. Das wissen wir alle. <lacht> ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Äh, vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meine beiden Gäste. Michael Thomas, fröhlich Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbands Nords und Frank Denker, Inhaber des Billard sport Casinos in Lübeck und auch die hoger Kreisvorsitzende in Lübeck. Schön, dass Sie per Telefon dabei waren. Und wenn Sie unsere komplette Sendung noch mal in Ruhe nachhören wollen, dann können Sie das gerne tun im Podcast. Den können Sie als Internet downloaden. So ab morgen früh steht er Ihnen da zur Verfügung. Und sonst auch finden Sie alle Informationen rund um die Sendung zur Sache im Netz unter ndr.de-sh. Ich bin Ulrike Drebenstedt. Das war's von mir für heute Abend. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Schleswig-Holstein. Zur Sache. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr auf NDR 1 Welle Nord.